1: Hallo und herzlich willkommen im Falter-Podcast. Mein Name ist Nina Horacek. Ich bin Chefreporterin der Wochenzeitung Falter. Heute wird es hier bei uns im Podcast ziemlich laut, aber hören Sie selbst
2: einmal. Herr Vizekanzler, der verlängerte Arm der Ökofundamentalisten und der Klimaterroristen auf der Regierungsbank gigantische Mengen von roten und schwarzen Politmaden ihren eigenen Speck hergerichtet haben. Da rennt er herum wie ein Pfau und gefällt sich in der Rolle, dass man den Leuten die Welt erklären kann und ist zutiefst beleidigt, wenn irgendjemand eine andere Meinung hat. Das ist der Karl Nehammer und seine Kaltherzigkeit und seine Menschenverachtung, die haben wir ja schon bei Corona kennenlernen dürfen, weil da war er vorne mit dabei, bei den schlimmsten Treibern gegen die eigene Bevölkerung. Ein faules, ungenießbares marxistisches Früchtchen. Und warum sagt er nicht Nein zu Deneos, zu dieser Söldnertruppe des Austro-Oligarchen Haselsteiner?
1: Sie haben jetzt gerade den Mann gehört, der gerne nächster Bundeskanzler der Republik Österreich werden möchte: FPÖ-Chef Herbert Kickel. Ich gehe heute der Frage nach, warum Herbert Kickel so sehr schimpft. Man könnte sagen, wie ein Rohrspatz. Und es gibt eigentlich auf der politischen Bühne noch kaum jemanden, den Kickel noch nicht verbal zur Sau gemacht hat. Warum tut er das? Was ist die Strategie der Freiheitlichen dahinter? Und was macht es eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn die Freiheitlichen, und es sind eigentlich derzeit vor allem die Freiheitlichen oder nur die Freiheitlichen, den politischen Diskurs auf so ein tiefes Niveau drücken? Mit diesen Fragen im Gepäck habe ich mich heute in den Zug gesetzt und bin zu einem alten Bekannten gefahren. Jetzt bin ich hier bei Walter Oetsch. Walter Oetsch ist Kulturwissenschaftler und Ökonom. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Sprache und den rhetorischen Tricks von Rechtspopulisten. Und wir sitzen heute bei ihm in seinem Arbeitszimmer in Linz. Hallo Walter.
3: Hallo Nina, danke fürs Kommen.
1: Genau hier, wo wir heute sitzen, an diesem Tisch, haben wir 2017 gemeinsam das Buch Populismus für Anfänger – Anleitung zur Volksverführung geschrieben. Es ist ein Buch, indem wir diese Tricks analysieren, die Populistinnen und Populisten verwenden und auch uns sehr stark mit der Sprache beschäftigen. Walter, was sagst du, warum schimpft denn der Kickel so?
3: Kickel äh, muss eine möglichst maximale Differenz zu anderen Parteien markieren. Er will die FPÖ als ganz andere Partei darstellen und die anderen Parteien werden zusammengefasst als Systemparteien damit wird im Bierzelt und äh, mit Musik eine Gemeinschaft imaginiert, die der, denn der Neoliberalismus hat die Gesellschaft äh, zerstört. Es ist eine symbolische Gemeinsa Gemeinschaft, eine große Familie, die sich zusammenschweißt in Wut, in Verachtung, in Hass auf das System. Es ist Politik mittels Gefühle. Es geht darum, möglichst positive Gefühle für die eigene Gemeinschaft, für die eigene Familie zu erzeugen und möglichst negative Gefühle auf die anderen. Denn das ist die Liste der Volksverräter. Das heißt,
1: das ist jetzt nichts, was spontan aus Kegel herausströmt, diese Beschimpferei. Du meinst, das ist eine Strategie?
3: Es ist seine Art, äh, wie, wie er denkt. Es ist, es ist eine Denkweise. Es ist die Welt, in der er lebt und gleichzeitig wird das natürlich strategisch eingesetzt.
1: Was mir auch aufgefallen ist, und das schreiben wir auch in unserem Buch immer wieder, dass Kitty mit dieser Sprache eigentlich eine ganz starke Spaltung ausdrückt. Da sind die anderen, die Bösen sozusagen, und da sind wir. Ich spiele dir noch was vor.
2: Aber ich sage euch eines, die wahren Gefährder der Demokratie. Und die wahren Gefährder der Freiheit, die sitzen nicht nur in Österreich, aber auch hier in den Ministerien dieses Landes. Das sind die Gefährder unserer Freiheit und unserer Sicherheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu Tausenden den Protest auch auf die Straße hinaustragen.
1: Das war auf einer dieser sogenannten Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, das war im März 2021, wo Kickel ähm, Redner war auf der Demo. Walter, warum ist diese radikale Trennung zwischen einer
3: Wir-Gruppe und den anderen für einen Politiker wie Kickl so wichtig? Es markiert den Kern seiner Denkweise. Und ich denke, man sollte diese Polarisierung, diesen binären Code ganz genau verstehen. Und dann versteht man eigentlich ja, dieses gesamte System, seine Denkweise, wie er agiert und was daraus folgen will. Es ist ein Bild. Es ist ein Bild einer Gesellschaft, die in zwei relativ homogenen Gruppen unterteilt ist, wir und die anderen. Es wird was Gleichartiges behauptet, wie ist zum Beispiel das Volk, die Heimat, die anderen sind das System. Jetzt gibt es vielleicht ein halbes Dutzend Varianten dieser, dieser dichotomen Aufteilung. Es ist die Suggestion, es gibt einen Volkswillen. Das heißt, man kann diese homogene, diese fiktive Gruppe der Wir zusammenfassen zu einem Willen. Und dieser Volkswille muss an die Macht, dann wird alles anders und hier ist wird dann Verheißung und Erlösung äh, versprochen. Und diesen Volkswillen, den kennt quasi nur einer und das ist der Herbert Kickl? Genau, er ist der Repräsentant dieses Volkswillens, er ist der Einzige, der das anspricht, er ist der Einzige, der das weiß, er ist der Einzige, der den Mut hat, sich dem System entgegenzustellen und das lauthals zu verkünden. Ich war
1: ähm, im Jänner, also vor kurzem eigentlich, auf der Neujahrstreffen der FPÖ, wo der Herbert Kickl eine große Ansprache gehalten hat vor seinen Anhängerinnen und Anhängern. Und er hat ihnen die Erlösung versprochen und hat wörtlich gesagt, er werde gegen die dunkle Seite der Macht gewinnen. Das klingt ein bisschen nach Star Wars. Warum brauchen diese Populisten, dieses Mythische, dieses Göttliche in ihrer Erzählung?
3: Der Kern ist wirklich, diese, diese zweigeteilte Welt zu verstehen. Und im Hintergrund ist natürlich ein riesiger Mythos, der Kampf des Guten gegen des Bösen, das ist sozusagen ein Jahrtausendealter Mythos, der wird auch in Science Fiction gepredigt, die helle Seite und die dunkle Seite. Und in die Hell, zu der hellen Seite wird alles Positive transportiert, die Wahrheit, die Aufrichtigkeit, das Gute und zu der dunklen Seite alles Negative hier ist. Und das sagt ja Kickel, eine moralische und intellektuelle Verwahrlosung und letztlich ist es ein religiöses Denken. Es ist ein Heilsversprechen, das in einer Kultur, die ja immer noch historisch religiös geprägt ist, eine gewisse Wirksamkeit hat. Heider hat 1999 ist er angetreten mit, dem, äh, mit der Metapher, ich bin der Schutzpatron der Österreicher. Und interessant ist jetzt, dass jetzt für diesen Wahlkampf wieder explizit religiöse Metaphern ins Spiel gebracht werden. Das heißt, uns kann ein Schutzpatron Kickel auf den Plakaten drohen? Das könnte sein. Ein Kickel hat eine ganz hohe Bewusstheit dieser Denkweise. Das kann man auch in den Plakaten studieren. Und er war ja Pointenschreiber und Plakatmacher für Haider. Er hat es praktisch, ja, ich weiß es nicht, über 20 Jahre lang in einer gewissen Perfektion äh, geübt und gemacht. Teilweise gibt es ja auch richtige Gewaltfantasien in diesen Reden.
2: Liebe Freunde, Sie wollen uns zermürben, Sie wollen uns zerstören. Und unsere Antwort kann nur sein, dass wir... Uns mobilisieren, dass wir kampfeslustig sind bis zum letzten Tag und dass wir ihnen einen Schlag aufs Hosentürdel versetzen am kommenden Sonntag. Das wird notwendig sein, damit sie das einmal verstehen.
1: Mit diesem Sonntag meinte Kickel den Wahlsonntag. Das Zitat ist aus einer Wahlkampfabschlussveranstaltung der FPÖ im Jahr 2019. Walter, wie siehst du diese Gewaltfantasien?
3: Es passt als Beispiel in, diesen, in diese gespaltene Welt perfekt hinein. Es geht ja darum, die Feinde als Feinde zu markieren, sie herabzusetzen, sie verächtlich zu machen und letztlich an Hass in einer Hasssprache auf, auf sie zu projizieren und dazu dienen na, Gewaltfantasien. Marlene Strerowitz hat einmal sehr kritisch gesagt im Hintergrund, steht die Vorstellung, man kann sich die Welt zurecht prügeln. Es ist eine aggressive Haltung. Kickel fordert nicht direkt zu Gewaltakten auf, das macht er nicht. Er aktiviert aber Gewaltfantasien und das ist eine gefährliche Entwicklung.
1: Ganz zu Beginn war ja auch ein Zitat von Kickel, wo er von den roten und schwarzen Politmaden redet. Warum ist das... So eine Art der Sprache, warum braucht er das? Das ist so, also ja richtig entmenschlichend. Ja, es ist entmenschlichend.
3: Das heißt, die, die, die letzte Art von Herabsetzung ist sozialpsychologisch betrachtet, man könnte das nennen, Dehumanisierung oder Depersonalisierung. Die anderen haben keine Rechte und letztlich haben sie, wenn man, wenn man sich diese Denkweise weiterdenkt, zu der letzten Konsequenz, haben sie auch das Recht auf Leben verwirklicht. Es beginnt mit der äh, Missachtung, mit der Abschreibung von Menschenrechten mit bestimmten Gruppen. Und wenn man nachdenkt, ja, wer aller in den anderen drinnen ist, dann ist ja das die Mehrheit der Bevölkerung. Und wenn diese Partei an der Macht wäre, zum Beispiel an einer großen Macht, wie sie Viktor Orban hat in Ungarn, dann würde das bedeuten, dass man diesen Menschen sukzessive immer mehr demokratische Rechte, Freiheitsrechte, Bürgerrechte, Menschenrechte entziehen würde.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der in eigentlich in allen Reden immer vorkommt, dieses Volk. Also irgendwie so, wir sind das Volk, schreien ja auch in Deutschland immer wieder auch Rechtsextreme. Ähm, warum ist dieser Volksbegriff so zentral?
3: Wenn ich der Erlöser bin, wenn ich der Prophet bin, und wenn es einen Volkswillen gibt, das gibt es ja nicht, ja, dann muss ich die Vorstellung haben, das Volk selbst ist eine homogene Größe. Es ist etwas gleichartig, ja, und das, und die, und das Politprogramm der FPÖ besteht darin, dass sie reale Entwicklungen, dass sie Lebenswirklichkeiten von Menschen wo, wo es schlechter wird, zum Beispiel, dass der Arbeitsdruck steigt, dass die dass die Leute unter mangelnder Kaufkraft in Bezug auf die Inflation leiden, dass das ausgenutzt wird, das manifestiert sich in einem dumpfen Unbehagen, in einer Enttäuschung. in einer den Mut, Ängsten auch, denke in ich mir, Ängsten, oder? Ja. ja, das heißt, das ist Politik der Ängste. AfD sagt mir ja, Angst für Deutschland, ist ja die Abkürzung. Und das wird angesprochen, und in diesem angesprochen werden passiert etwas, was ich denke auch die Gegner und Gegnerinnen verstehen sollen. Die FPÖ gibt diesen Personen Würde. Wenn ich im Ängsten angesprochen werde und wenn eine politische Partei das artikuliert, wertet mich das auf. Und jetzt kommt, das wäre sozusagen ein demokratischer Prozess, das wäre einen demokratischen Rahmen, weil ja auch manchmal, wenn solche Parteien auftreten, die Wahlbeteiligung steigen kann. Aber jetzt kommt dann die Tragik. Die Tragik ist eben dieses Übersetzen in dieses binäre Bild. Und letztlich ist im Hintergrund die Vorstellung einer riesigen Verschwörung. Im Hintergrund läuft so eine riesige Verschwörung ab. Da gibt es sozusagen jetzt verschiedenste Verschwörungserzählungen. Seit Jörg Haider geht das ja mit verschiedenen Varianten. Und ich bin der einzige Kickel in der Selbstverschreibung, der diese Verschwörung durchschaut und ich beschütze euch. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Zur Verschwörung kommen
1: wir noch. Um, ich wollte noch kurz zu diesem Volk fragen. Es wäre noch im Leute sagen, okay, es gibt doch ein Volk, es gibt ja die Österreicher, es gibt die mit dem österreichischen Pass. Also du sagst, das gibt es so nicht. Wie passt denn das Na, zusammen? Es gibt,
3: ein, es gibt Volk, kann sehr unterschiedliches bezeichnen. Wenn ich den zweiten Satz äh, unserer Verfassung äh, lese, da steht drinnen, Ihr Recht, also das Recht der parlamentarischen Demokratie, geht vom Volk aus. Und Volk ist jetzt gemeint die, die, die Gesamtheit aller Staatsbürger. Aber diesem Volk wird kein homogener Wille unterstellt. Und dass es diesen homogenen Willen nicht gibt, ist ja genau das Konzept der Parteiendemokratie, der unterschiedliche und Interessen, unterschiedliche Willen bündelt.
1: Das heißt, es gibt... Leute, die wohnen in einem Land gemeinsam, sind alle Staatsbürger. es gibt natürlich nicht ein Interesse. Also genau. Männer und Frauen haben vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse. Also ich habe das Interesse, dass ich genauso viel verdiene wie die Männer. Es ja. gibt ähm, welche, die haben eine Fabrik. Es gibt welche, die gehen arbeiten und putzen wo. Also es ist, das wird ausgeblendet bei der FPÖ. Da gibt es nur mehr ein Volk, ein Wille.
3: Es ist äh, in, in dem Volksbegriff in der Verfassung ist der Gedanke, es gibt ein buntes schillendes Volk mit unterschiedlichen äh, Aspekten und dieser Volksbegriff ist ein ist ein, ein juristischer Begriff äh, und dieser Volksbegriff ist, ist ist ein integrierender Begriff alle Staatsbürger Staatsbürgerinnen sind in der Macht äh, das Parlament zu wählen sozusagen inkludiert der Volksbegriff in dem der sich gegenüberstellt gegen die Elite nicht die Eliten in der Mehrzahl, die Elite in der Einzahl ist exkludierend. Und wenn man sich, wenn man runterdekliniert, welche Gruppen in der Bevölkerung werden aus dem Volksbegriff der FPÖ ausgeschlossen, dann komme ich zur Mehrheit der Bevölkerung. Man braucht das ja nur durchdenken. Die anderen Parteien, die sozialbewegten, Bewegten, die grün Bewegten, die kritischen Journalistinnen, die Medien, die unabhängige Richterschaft, die unabhängige Wissenschaft, unabhängige Künstler und so weiter. Das heißt, man kann das ja die Gesamt, ein Großteil der Zivilgesellschaft... Da bleibt nicht mehr viel übrig. bleibt nicht viel übrig. Und das ist ja genau die Gefahr, wenn diese Leute an die Macht kommen, dass sie dann auch die Macht haben, diesen homogenen Volksbegriff in reale Handlungen zu übersetzen und die reale Handlungen sind Ausschluss für die anderen. Das sieht man zum Beispiel in Ungarn, wo es de facto ja, kaum mehr eine unabhängige Presse gibt, die gegen die Regierung pointiert Stellung nehmen kann.
1: Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, wie du die Politik von Kickel siehst. Ich würde jetzt gerne nochmals vorspielen, wie er selbst sich sieht.
2: Das, was mich antreibt, liebe Freunde, das, was mich antreibt, ist nichts anderes, als der unbeugsame Wille, der unbeugsame Wille und die vollste persönliche Bereitschaft, zu 100 Prozent, die vollste persönliche Bereitschaft, nichts anderes zu sein als eure Stimme und euer Sprachrohr, als euer Werkzeug und euer Instrument, als euer Diener und euer Beschützer. Das ist es, was mich
1: angreift. Ich habe dir noch was Zweites mitgebracht, weil es so spannend ist. Spiele ich dir noch gleich einen zweiten Auszug vor.
2: Und da könnt ihr mich beim Wort nehmen. Nicht eine Sekunde geht es um mich. Geht es um mich als diesen Herbert Kickel. Nicht eine Sekunde oder um irgendeine Position. Sondern mir und der Freiheitlichen Partei. Mir geht es um eine Zukunft in Sicherheit, voll Gerechtigkeit mit Chancen in Freiheit und im Wohlstand und das Ganze auf Basis von Ehrlichkeit, von Demut und von einem gegenseitigen Verhältnis des Respekts. Das ist mein Zugang zur Politik und ich glaube, wir unterscheiden uns da grundsätzlich von der Einheitspartei. Und da habe ich natürlich auch die Bereitschaft, ich sage es wie es ist, da habe ich natürlich auch die Bereitschaft, mich anzulegen. Das ist ja vollkommen klar, weil das notwendig ist. Man muss sich ja mit denen anlegen, die es nicht gut mit euch meinen, sondern nur mit sich selber, um eine Veränderung herbeizuführen. Und da nehme ich es natürlich auch in Kauf, dass es dort Verwundungen geben wird, dass es Verletzungen geben wird, weil die werden alle Hebel in Bewegung setzen, vollkommen klar, um zu verhindern, dass wir die stärkste Kraft sind. Aber das sind doch eigentlich...
1: Tolle Nachrichten, da ist einer, der opfert sich wirklich für uns auf, der will uns Gerechtigkeit, Zukunft, Chancen denken und dafür ist er bereit, völlig zurückzustecken. So wünscht man sich doch einen Politiker.
3: Ich denke, einige Sätze, die man jetzt in der zweiten Passage gehört hat, können sozusagen jeder Politiker sagen. Ja? Das heißt, er ist dazu da, um die Bedingungen für Österreich zu verbessern. Ich denke, das ist in der Selbstansprache, ja für jede Art von Politik im Grunde genommen eine Art von Selbstverständlichkeit. Das Gefährliche ist immer sozusagen sein Denkschema. Und was wir da auch gut äh, beobachten können, sind einerseits eine Heroisierung, er stellt sich entgegen, er ist der einzige Held, der das macht, und gleichzeitig immer ja, ein, ein Opferspiel. Das heißt, was wir bei der FPÖ beobachten können, ist ein, ein perfekt eingespieltes eine perfekt eingespielte Rhetorik mit einer Aggres mit einer aggressiven äh, Beschuldigungen und im nächsten Satz, wenn eine Gegenrede kommt, sofort sozusagen äh, das Opferspiel. Das geht blitzschnell hin und her, manchmal sogar im gleichen Satz. Und das hat sozusagen immer, das ist immer sozusagen ein Metakommentar zum Diskurs und verhindert letztlich, dass die äh, FPÖ-Politik machen kann ohne eine Art von Sachpolitik, ohne sachliche Auseinandersetzungen, ohne reale empirische Zahlen und fast ohne Inhalte. Es geht darum, dieses Bild zu, zu, zu transportieren, die Bedrohung, die Ängste, denen einen Ausdruck zu geben. Und das ist die, die Politik und das genügt schon. Ich brauche gar kein Sachwissen. Das heißt... Das sind die
1: Leute so aufgewühlt dann durch dieses Hin und Her und immer ist so eine Gefahr oder wie wie läuft genau, das zu? Es ist immer die Gefahr,
3: weil letztlich die, die, das Grundgefühl ist die Bedrohung. Wir sind die Opfer, ja und äh, und und letztlich im Hintergrund steht sozusagen diese 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 riesige äh, äh, Verschwörung und die werden sozusagen das System wird sozusagen zurückschlagen. Wir müssen uns auf einen Kampf gefasst machen. Die Politik wird als Kampf erzählt und diese Rechtfertigung von dieser Kampfsituation ist auch die Rechtfertigung dafür, ja, dass ich selber aggressiv sein muss, weil, es, weil, ich in, weil ich in dieser Gewalt, in dieser Machtwirklichkeit drinnen bin. Da sind wir wieder bei der Bedrohung und da habe ich dir noch was
1: mitgenommen.
2: Wir und uns allen ist vollkommen klar, dass wenn wir dieses Projekt in Angriff nehmen, dass das wehtun wird. Das wird Schmerzen geben. Das wird Verwundungen geben. Aber ich sage euch auch eins, weil mich immer wieder Leute darauf anreden. Gestern wieder in Kärnten ganz viele und heute schon bei meiner gehen, wo man die Leute sagen: Du Herbert oder Herr Kickel, passen Sie auf sich auf. Pass auf die auf. Manche sagen dazu, dass damit so geht wie Jörg. Ja? Ich sage euch eines dazu. Fürchtet euch nicht. Ich mich auch nicht Und euch schon gar nicht um mich. Den Mutigen gehört die Welt, liebe Freunde.
1: Das war Herbert Kickl auf einer Veranstaltung in Wien im November 2023. Vielleicht zur historischen Einordnung. Georg Haider, der langjährige FPÖ-Parteichef, ist vor 15 Jahren verstorben. Er hat in der Nacht zum 11. Oktober 2008 stark alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht, den das Leben kostete. Was will denn der Kickl mit dieser Andeutung passens auf, dass ihnen nicht so geht wie den Jörg seinen Anhängerinnen, Anhängern mitgeben?
3: Es wird wieder ein Verschwörungsmythos angesprochen, der sofort nach dem äh, vermutlich äh, nach dem selbstverschuldeten Tod. Äh, von Haider, ja, durch, äh, war ungeheuer alkoholisiert, aufgekommen ist. Es kann nicht sein, dass dieser Held, und Jörg Haider hat sich ja noch viel mehr als Held inszeniert, als Kickel das macht, auch äh, war er war ein größerer Schauspieler und hat es glaubhafter gemacht äh, als Kickel. Es kann ja nicht sein, dass dieser Held, dieser Erlöser, aus eigenen äh, Verschulden zu Tode kommt. Das muss ein Fremdverschulden sein und dann hat es heute halt Andeutungen gegeben, wer das ist. Das sind irgendwelche Geheimdienste. Das sind die ist die Ostküste der USA. Das ist ja auch ein Code ist ein sozusagen ein antisemitischer Code oder letztlich so die Vorstellungen, das was auch die AfD äh, predigt oder Donald Trump. Es gibt sozusagen den tiefen Staat. Es Deep, gibt State, Deep State von dem redet die
1: FPÖ die auch gerne. Die eigene
3: Machtwirklichkeit und dies und die sind die eigentlichen. Das ist ein Beispiel für, für Opferspiel, das ist ein Beispiel für diese Denkweise und das ist ein Beispiel, dass letztlich im Hintergrund immer die Behauptung ist, eine riesige, gigantische Verschwörung läuft ab.
1: Jetzt hoffe ich doch oder glaube auch, dass wir das jetzt recht gut auch irgendwie entschlüsseln konnten in unserem Gespräch. Ähm, da bleibt für mich aber auch die Frage, was ist denn eigentlich die richtige Strategie, damit umzugehen? Also anscheinend glauben das ja viele Leute, dass das stimmt, weil die FPÖ ja in Umfragen sehr weit vorne, ähm, was tun? oder einfach das, ist,
3: das ist die zentrale Frage. Und diese zentrale Frage, das, das, das müsste das müsst man viel, viel länger beschreiben. Man müsste ein Bild bekommen, was hat sich in Österreich in den letzten, sagen wir, drei Jahrzehnten verändert in der Gesellschaft? Was hat sich in der Wirtschaft verändert? Wie hat sich die Art des Politikmachens verändert, dass äh, so wie eine, eine ganz, ganz langsame Stimmung oder auch äh, eruptiv, zum Beispiel durch die Pandemie oder durch die Inflation, durch die Kriegsängste, ja, dass so eine Stimmung äh, äh, gekommen ist, dass Ängste gewachsen sind. Das ist jetzt ein, ein, ein großes Thema. In unserem Buch »Wir wollen unsere Zukunft zurück« 2021 haben wir eine kleine Skizze geliefert, wir haben das mit der Geschichte des äh, Neoliberalismus in Beziehung gebracht. Das ist natürlich nur eine, ein Strang. Das heißt, man bräuchte noch ganz, ganz andere Stränge von Erzählungen, die das ergänzt. Das ist die große Frage, das ist genau die große Frage. Das ist äh, eine Frage, die, die viel weitergehender ist als wie die Frage äh, der Analyse des Verstehens der Denkweise, des Verstehens der Rhetorik, des Verstehens der Eskalationsspirale, die in der FPÖ angelegt ist. Und äh, die, äh, eine der großen Tragödien in Österreich ist, dass die FPÖ sich um diese Fragen äh, vollkommen äh, drückt. Sie hat keinerlei Art von Gesellschaftsanalyse. Sie macht genau das Gegenteil, dass sie Rhetoriken äh, von der FPÖ äh, übernimmt. Damit ist ja äh, Sebastian Kurz angetreten. Karl Nehammer hat das niemals revidiert, in der Flüchtlingspolitik, in der Sozialpolitik. Und jetzt kann man auch äh, zeigen, sie haben das jetzt auch in der Klimapolitik gemacht. Das heißt, sie agieren jetzt im Widerspruch zu ihrem eigenen Programm, äh, ihrem Regierungsprogramm, das sie mit den Grünen beschlossen haben. Da steht ja ganz etwas anderes drinnen, als jetzt in diesem Ausblick von, von Nehammer 2030. Das heißt, sie gehen auch in der Klimapolitik letztlich auf, auf eine Position hin, die sich der FPÖ Position annähert. Die positive Entwicklung, vielleicht wenn man mit einer positiven Entwicklung immer äh, gerne mit Positiven äh, am Ende wollen, die positive Entwicklung ist dieser enorme Widerstand in Deutschland, der sehr, sehr überraschend kommt, hunderte Demonstrationen, die sich explizit für die Erhaltung der Demokratie gegen die Rechtsradikalen, gegen die AfD, es ist eine riesige Demonstrationswelle, die größte seit 1945 Manche sagen, das ist jetzt in der Größenordnung von über zwei Millionen äh, Beteiligung. Das ist ein Hoffnungsschimmer, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland und hoffentlich auch in Österreich erkennt, wir müssen die Demokratie bewahren und diese Demokratiegefährdung in der FPÖ, dass das klar erkannt wird. Lieber Walter, vielen
1: Dank für deine Einladung zu dir nach Linz. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Falter-Podcast zu Kickels Schimpferei. Wenn Sie mehr Insiderinformationen über die Politik der Freiheitlichen haben wollen, dann abonnieren Sie doch bitte meine neue Kolumne Blauland. Anmelden können Sie sich unter www.falter.at Blauland. Dort tragen Sie dann einfach Ihre Mailadresse ein und bekommen jeden Donnerstag kostenlos, aber hoffentlich interessante Post von mir in Ihrem Mail-Postfach. Wenn Sie unsere Arbeit beim Falter unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einem Falter-Abo tun. Alle Informationen und auch ähm, ein kostenloses Probe-Abo finden Sie unter abo.falter.at. Und wenn Sie uns eine gute Bewertung für diesen Podcast hinterlassen auf der Plattform Ihrer Wahl, dann hilft uns das auch sehr, damit wir unsere Inhalte verbreiten können. Ursula Winterauer hat die Signeschen gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Mein name ist Nina Horacek. Ich sage danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.